0: Saudações... Meus amigos, meus colegas, bem-vindos ao oftalmo sempre, podcast que a gente vai falar sempre sobre oftalmologia. Eu sou Pedro Ramon, eu sou médico oftalmologista, vou conduzir aqui a conversa, o nosso podcast. A edição, quem vai me ajudar é Yasmin Costa. E para a gente abrir essa primeira temporada, o primeiro episódio, eu convidei um grande amigo meu, um professor que me ajudou pra caramba. Até hoje eu não tenho nem palavras para descrever e tem uma força muito grande para falar o que a gente vai comentar aqui no episódio,
1: que é o professor Daniel Lucena. Bem-vindo, professor. Obrigado, doutor Pedro Ramon, pelo convite. Uma honra estar podendo participar aqui com vocês, dizer que você é uma vitrine pra gente. Ah, valeu, professor. <risos> eu vou comentar um pouquinho sobre
0: como foi a ideia de iniciar esse projeto do Oftalmo Sempre. Eu sempre gostei muito de escutar podcast e senti uma certa falta sobre assuntos de oftalmologia nos podcasts. Hoje, inclusive, é uma amiga minha, a Adriana Falcão, ela tem um podcast que já começou, ela comenta sobre cirurgia que catarata, corre, é muito bacana e eu acho que estimulou também aí nessa linha. Mas outra coisa também aqui. É que eu viajo pra caramba, eu tenho filhos e minha esposa trabalha fora também. Eu fico com, com certa dificuldade de acompanhar congresso, acompanhar webinar que tá tendo muito agora nessa época de coronavírus. E eu pensei, cara, eu vou convidar professor pra falar de assunto, pessoas com grande referência e eu vou aprender com isso. E com isso eu posso compartilhar também. Então eu comecei a desenhar o projeto e eu acho que vai ajudar mais gente e mais pessoas. A intenção é compartilhar visões. Eu quero dizer que com isso é conhecimento, é experiência, vivências dos professores e tentar alinhar com a prática. Eu atendo oftalmologia geral uh, no dia a dia e sempre surgem dúvidas corriqueiras, eu tenho acesso a residentes, a serviço com residência médica, lá na Escola Cearense de Oftalmologia, em Fortaleza. E eu percebo também que quando esses residentes saem, eles saem bem preparados, saem com a teoria muito boa, mas a prática é um pouco diferente e a gente às vezes fica com dificuldade de encaixar na prática o que, que a gente vai encontrando no dia a dia. E eu acho que vai acabar ajudando muita gente. Para esse primeiro episódio, convinei com o professor Daniel, a da gente fazer um tema sobre reações intravítrias. Eu compartilho com ele da especialidade de retina, foi ele que foi meu professor, meu orientador, quem me instruiu durante meu fellow, e a gente percebe que a vida real, e isso tem até artigos falando sobre isso, a gente percebe que a vida real é diferente do que os protocolos que a gente vê, os protocolos que são orientados para a gente acompanhar esses pacientes. Muitas vezes é difícil ter acesso a ferramentas que a gente tem, aos tratamentos, então a gente acho que é um tema que vai bem na discussão como é que é a vida real. E aí, professor, para abrir um pouco. Essa discussão, eu queria que o senhor se pudesse abrir pra gente um pouco a cabeça sobre o que é esse negócio de injeção intravítria. Hoje a gente fala muito em injeção para pra uso antiangiogênico, né? E eu acho que a gente vai focar mais nesse uso mesmo, que é o carro-chefe. E essa história vem de uns 15 anos pra cá, acredito. Mas se eu puder dar uma delineada pra quem for escutar o podcast, entender mais ou menos o que é injeção intravítria, mostrar um pouco do que é o tratamento.
1: Primeiro, queria parabenizar o doutor Pedro Ramon pela ideia. Fantástico isso aí, porque... Porque facilita realmente o aprendizado, porque de certa forma um podcast você escuta onde quiser tá. e por vários meios e você reservadinho ali, você põe um fone no ouvido e talvez tá ouvindo um podcast enquanto faz outra atividade. Então você se atualiza com mobilidade e a Pessoal. ideia é muito boa.
0: E eu comecei a escutar podcast por conta das viagens, eu escutava muito em viagem, eu indico para caramba os meus amigos também procurar assunto para escutar podcast nas viagens, eu acho muito legal. E esse fator positivo de você... Puxa vida, qualquer momento eu posso começar a escutar Eu guardo lá, o episódio que eu vou escutar depois. Hoje, o coronavírus, que eu tô viajando pouco, eu tô escutando pra caramba, lavando louça, por exemplo. Então, me ajuda, assim. Então... <risos>
1: <risos> Já pôndo em prática, outra profissão <risos> Como você perguntou Sobre os antangiogênicos Eu tô na pista há muito tempo Há mais tempo, vamos dizer assim Então eu sou do início dos antangiogênicos Então eu vivi uma época Exerci uma época A oftalmologia, especificamente A retinologia, que é o estudo da retina Antes do antangiogênico Então a gente tinha poucas armas Para brigar Contra a doença retiniana do paciente, então era um paciente que tinha um edema macular, ou um paciente diabético, ou um edema macular por oclusão venosa da retina, ou uma degeneração macular relacionada à idade, exudativa, ou um paciente diabético que apresentava descolamento tracional da retina por retinopatia diabética proliferativa, ou hemorragia vítrea, decorrente de neovascularização da retina ou do disco óptico. e a gente ia tratar esses pacientes e não tinha muitas armas, então nós tínhamos o laser, que era queimar retina para diminuir a área produtora de VGF, VGF que é o fator de crescimento endotelial vascular esse é o principal fator que causa as alterações que eu falei agora há pouco na edema macular e as neovascularizações então a gente tinha o laser para queimar a área produtora de VGF mas nós não tínhamos uma substância que neutralizasse o VGF já que tinha sido produzido e aí a gente sofria bastante porque a gente fazia laser e mais laser e mais laser e muitas vezes não resolvia a vida do paciente. Muitas vezes o paciente ia para uma cirurgia para resolver a consequência maior desse VGF em excesso e permanente que era o neovascularização e sangramento e durante a cirurgia a gente sofria demais porque à medida que ia operando ia sangrando dentro do olho e sangrava porque aquele neovaso estava ativo então a gente fazia vitrectomia, a cirurgia de retina e sangrava. A gente parava a cirurgia para Malterizar. Entrava novamente, começava a sangrar de novo. Parava, aspirava sangramento. Então dificultava muito a nossa vida. E aí quando chegou no Brasil o antiangiogênico, o primeiro foi o Bevacizumab, o antiangiogênico. A gente chama de antiangiogênico, mas a gente pode chamar também de anti-VGF para nossa conversa ficar alinhada com saber que arma a gente vai usar contra o nosso maior inimigo que é o VGF. Então é o VGF, nós vamos lutar com o anti-VGF como se fosse o um antídoto. Então a gente começou a usar o anti-VGF na prática lá pro 2006 foi quando eu comecei a usar aproximadamente. Então tive a oportunidade e a felicidade de participar de um grande estudo na USP de Ribeirão Preto, inclusive eu sou autor desse trabalho, chama Ibetra, é uma sigla que a gente usou para, o nome do trabalho é muito extenso, para identificar qual o trabalho que foi conduzido, então a gente usava o anti-VGF, que era o bevacizumab, no pré-operatório de pacientes com descolamento de retina tracional devido à retinopatia diabética proliferativa, justamente esses que eu te falei, que sangrava muito durante a cirurgia porque o neovaso estava ativo, e nós separamos dois grupos, um grupo grupo a gente operou sem fazer o antiangiogênico antes da cirurgia e outro grupo a gente operou 15 dias após a gente ter injetado o anti-vgf na cavidade vítrea feita a injeção intra de antiangiogênico de anti-vgf e a diferença foi gritante a gente analisou o conteúdo que a gente aspirava de dentro do olho do paciente durante a vitrectomia e no grupo que a gente usou o anti-vgf sangramento zero e no grupo que a gente não usou o anti-vgf sangramento profuso. Então aí foi um dos primeiros trabalhos mundiais e foi publicado no British Journal sobre o antiangiogênico em cirurgias vitre-retinianas como vamos dizer assim um coadjuvante pré-operatório para Facilitar a vida do cirurgião e melhorar a cirurgia e o pós-operatório do paciente. Então, realmente, o anti-VGF, medicação anti-VGF, intravítria, ou os antiangiogênicos vieram como um divisor de água na oftalmologia.
0: E aí, professor, a gente hoje, como o senhor comentou no começo, a gente tem vários momentos que a gente precisa usar do anti-VGF, inclusive doenças crônicas que a gente vai usar a perder de vista. Quando eu não penso assim, ah, cenário de prática mesmo, que a gente precisa usar, principalmente pacientes com pouco recurso, paciente que a gente encontra lá no interior que não vai precisar usar anti-VGF, a gente, na prática, encontra uma série de problemas de acesso, problemas de continuidade nisso. E aí eu queria, em passo a passo, a gente pensar assim, hoje em termos de convênios, na hora dos pacientes que conseguem, que tem o recurso de plano de saúde, eles conseguem acesso às injeções, aos exames diagnósticos que hoje na retina a gente acaba usando várias ferramentas. Eles conseguem esse acesso, eles conseguem se tratar, conseguem permanecer em tratamento, essas injeções muitas vezes tem protocolos de sequência, anos a
1: fio? Sim, os pacientes de convênio, eles têm acesso tanto aos exames diagnósticos e exames de acompanhamento assim como eles têm acesso à medicação antiangiogênica mas baseado no que a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, preconiza para o uso do anti-VGF ou antiangiogênico. E aí a medicação que é liberada para o tratamento do paciente são as medicações on-label o que significa on-label? Então é que na bula do medicamento tem a indicação de uso intravítreo e indicando a doença para qual aquela medicação foi produzida então o paciente está coberto mediante que esteja a doença dele contemplada no rol da ANS, então vamos supor, exemplificando, um edema macular diabético está contemplado, degeneração macular relacionada à idade forma exudativa está contemplada, edema macular secundário as oclusões venosas, seja de oclusão de veia central, seja de oclusão de ramo de veia central está também contemplado, o que não contempla é por exemplo, neovascularização persistente, por exemplo, você tem um paciente com retinopatia diabética proliferativa, que você já fez todo o tratamento dele com laser ele não apresenta edema macular mas ele apresenta uma neovascularização persistente O que é que isso pode ocasionar hemorragias vítreas recorrentes pode ser graves pode ser incapacitante para o paciente pode levar a descolamentos de retina tracionais e geralmente evolui para necessidade de cirurgia vitro até que é a vitrectomia então para esses casos de neovascularização persistente o convênio ainda não Autoriza. Ele autoriza para edemas maculares e neovascularizações subretinianas, decorrentes da dejação macular relacionada à idade. E, professor, nesses casos que o convênio não cobre e tal,
0: e a gente acaba encontrando esses pacientes, como é que o senhor conduz esses casos? Como é que o senhor geralmente faz? Assim, ele entra por outra via para tentar acesso a essas injeções? Ou ainda faz lá
1: uma cartinha para o convênio para ver se ele consegue pleitear isso pelo convênio? Eu sempre tento explicar ao máximo, fazer uma declaração, uma carta para o convênio para o auditor do convênio, explicando a necessidade que é uma alteração no caso de neovascularização persistente e hemorragia vítrea, é uma indicação formal, apesar de não estar contemplado ainda no rol da ANS, mas que é uma necessidade que o paciente tem de receber o tratamento com a injeção intravítrea de antangiogênico e tem trabalhos e mais trabalhos mostrando o benefício desse tratamento e até evitando a cirurgia cirurgia que é o fim de linha, que é a cirurgia vítreo-retiniana. Então, se a gente consegue tratar esse paciente, mesmo com essa neovascularização persistente, com injeções intravítreas de antiangiogênico, a gente consegue, na grande maioria das vezes, evitar a cirurgia desse paciente.
0: Isso, a gente tá sempre tentando usar a cirurgia como último recurso, fim de linha mesmo, como o senhor diz. E aí quando a gente pensa fora de convênio, que é a maioria, o senhor atende ainda, sempre atendeu, nunca deixou de atender pacientes com baixo recurso, pacientes que não tem convênio, que é grande pool aí de pacientes no Brasil, né, no nosso cenário. Então, assim, e aí, nesses outros casos, que eu tenho dificuldade na minha prática é que eu vou lá, tendo um paciente, um edema macular, que é uma coisa que a gente vê corriqueiramente, diabético, de, o mais preconizado ideal seria que esse paciente fizesse uma geografia, a gente ver se tem esquema macular, fizesse um OCT, pra gente avaliar parâmetros dentro do OCT de prognóstico, pra gente conseguir melhorar a conversa com ele e tal, mas é muito difícil. Se eu limitar esse paciente a correr para atrás desses exames, é até que que ele consiga acesso às injeções A gente fica sempre entre a cruz a espada Se está postergando o tratamento Se isso vai mudar a nossa conduta De maneira significante Para esse paciente Ou se, às vezes, eu poxa, eu não estou vendo No meu exame físico lá Eu valorizo muito o exame físico Eu valorizo muito a minha anamnese Às vezes eu consigo pular esses exames E tratar, começar o início desse tratamento Para esse paciente Como é que o senhor visualiza, assim, nesses casos De atender SUS, principalmente no interior Que o paciente vai ter que ir para a capital no interior não tem avaliação, investigação multimodal, ideal de retina, muito menos as injeções. A injeção, às vezes, ainda é mais fácil do que ter a máquina lá para fazer a investigação,
1: né? Muito boa pergunta, porque aí entra muito na vida real da maioria da população. A maioria da população que é a população que não tem acesso ao plano de saúde, não tem condição de pagar um plano de saúde, então não tem acesso a uma medicação mais fácil, a avaliação multimodal, o que a gente chama de multimodal, é vários os modos de avaliar aquela doença A gente chama multimodal Então seria uma tomografia de coerência óptica Que é o OCT Seria uma retinografia fluorescente Para ver vazamentos de edema macular Vazamentos de neovascularização Para ver áreas de isquemia retiniana Para ir fortalecendo muito o nosso diagnóstico Para os meus alunos E você aprova é disso Eu sempre tento fazer com que O diagnóstico seja feito Um diagnóstico meio que desarmado como? Fazendo uma biomicroscopia de segmento posterior muito bem feita, então... A gente consegue ver o edema macular sem necessidade de OCT, sem necessidade da angiografia fluorescente. A gente consegue fazer sem tanta dificuldade, contanto que você domine a biomicroscopia, o exame de biomicroscopia de segmento posterior. Se você não dominar, você vai ter dificuldade em fazer o diagnóstico. Mas uma vez que você domine a realização da biomicroscopia, você consegue fazer um diagnóstico de edema macular seja diabético, seja por oclusão você consegue fazer primeiro o diagnóstico de base que seria uma retinopatia diabética você consegue classificar em retinopatia diabética não proliferativa ou proliferativa, você consegue ver a neovascularização, se você identifica neovascularização de disco ou de retina, você classifica como retinopatia diabética proliferativa se não identifica, você classifica como não proliferativa e você consegue diagnosticar uma oclusão de veia central, você consegue fazer um diagnóstico de oclusão de ramo de veia central, você consegue fazer vários diagnósticos somente com sua lâmpada de fenda e uma lente de não contato com a biomicroscopia muito bem feita. E você consegue identificar a complicação dessas doenças que necessita de tratamento, por exemplo, edema macular, então você consegue ver a retina espessa na região macular que é o edema macular, você consegue identificar neovaso e aí você diante disso você faz o seu planejamento mesmo sem a retinografia fluorescente mesmo sem o exame de OCT porque você foi treinado você consegue fazer o diagnóstico apenas com a biomicroscopia de segmento posterior. A gente não pode deixar de tratar um paciente porque ele não tem o exame não tem uma avaliação, como nós falamos antes, multimodal. Até no acompanhamento, né professor? No extra-diagnóstico também. Às vezes você consegue
0: começar a fazer as injeções e de repente no acompanhamento ele persiste lá com o edema. O ideal seria a gente fazer o acompanhamento do OCT, ver se está melhor a gente pensar em talvez mudar o tipo de medicação que está sendo usada, mas é muito
1: difícil, né? Perfeito, é isso mesmo. A avaliação ideal, a avaliação ideal, como você diz, ó, oh, vamos lá para o interior e como que eu vou fazer isso aqui? Então, se lá no interior você tiver a disponibilidade do equipamento, claro que o ideal seria fazer um exame inicial para você ter como parâmetro. De acompanhamento pós-tratamento. E aí sim existem protocolos de tratamento para cada doença. Então não é por ser uma medicação antiangiogênica anti-VGF que você vai tratar todas as doenças igual e que o resultado da resposta vai ser igual. Não, cada doença tem o seu protocolo específico de tratamento e acompanhamento. Tem doença que vai responder bem. Tem uma alteração que vai responder bem a uma determinada medicação e não vai responder bem a outra medicação e mesmo sendo uma medicação on-label ela pode de repente deixar de funcionar naquele paciente e aí você tem que trocar a medicação então tudo isso você tem que saber identificar no segmento do tratamento daquele paciente
0: Professor, o senhor comentou do on-label e do off-label, se pudesse o senhor comentar um pouco mais sobre essa diferenciação e na prática o que, que se usa mais, o que, que não usa. E até o senhor, antes, tinha me comentado que o senhor tem amigos que atendem fora, em outros países, e a gente fica imaginando lá, lá é perfeito, lá funciona legal, é um label para todo mundo e tal, mas como o tratamento é duradouro, as medicações são caras, tem uma dificuldade de recorrer nisso, recorrer, mais nova injeção, mais nova injeção. Isso é difícil para todo mundo. Imagina só você sendo paciente e tendo que fazer injeções mês a mês o resto da vida. É muito difícil acompanhar isso. E é só aqui no Brasil mesmo? O que, que o
1: pessoal comenta fora também? Muito bom. É, a impressão que tem realmente é essa. a maioria das pessoas é, imagina justamente isso. Olha, lá nos Estados Unidos, vamos falar Estados Unidos, que é primeiro mundo e é referência de capitalismo e referência de ter muito dinheiro e lá é tudo do bom e do melhor. Todo mundo tem dinheiro e tudo mais.
0: Muitos trabalhos vêm de lá, com o protocolo tudo arrumado, bem delineado e tal. A gente
1: imagina que na prática eles conseguem reproduzir. Isso. Então assim, eu acho que muita gente não sabe, mas em torno de 60% de todos os tratamentos, de todas as injeções intra de antiangiogênico nos Estados Unidos, 60% são da medicação off-label. Ou seja, são da medicação okay. que não tem a indicação na bula para aquela doença e só em torno de 40% que são as injeções da medicação on-label então isso para dizer de certo modo que a medicação off-label ela funciona bem em torno de 60% dos pacientes ou mais, ou mais, na minha prática ela funciona mais do que 60% dos pacientes. Então, aqui, às vezes, Brasil, que é terceiro mundo, às vezes, dependendo da região, pode ter uma ideia de que só deve usar a medicação on label. Mas é uma medicação muito cara. Quando a gente compara com a medicação off-label, que é uma medicação que vai ter segurança semelhante e ação semelhante na grande maioria das doenças, a medicação off-label tem uma eficácia muito boa e para ser usada num grande número de pacientes, numa grande parte da população, quando a gente fala em coletividade a gente tem que ir para a coisa que funciona mais e principalmente se você vai utilizar em pessoas de baixa renda ou vai utilizar em larga escala a gente tem que pensar no, no chamado custo-efetividade então você tem que pegar uma medicação que o custo seja acessível um custo mais baixo e que ela seja efetiva então baseado nos muitos estudos que tem mundo afora e que a gente na prática vê isso é que somente algumas doenças não vão responder tão bem à medicação off-label. Então, lá nos Estados Unidos, o que é que eles fazem? O que é que os colegas oftalmologistas, retinólogos fazem lá nos Estados Unidos? Eles sempre iniciam com a medicação off-label. Claro, vai ter um serviço ou outro que não. Tem que ser só a medicação on-label. Mas na que não tem essa restrição, eles sempre começam com a medicação off-label e torcendo que caia naquele percentual maior que é de bom resultado a medicação. Se não responder, eles passam para a medicação on-label. Na grande maioria,
0: né, professor? Provavelmente vão ter boa resposta. É incrível como a gente ainda bate nesse ponto. Hoje a gente tem de mercado de anti-VGF a gente tem três medicações, que é o Bevacizumab, Ranibizumab e Aflibercept, Sendo dois deles o Ranibizumab e Aflibercept on-label e o Bevacizumab off-label. E... Vamos dizer que um, uma injeção de bevacizumab, medicação off-label, que tem é, afetividade muito parecida, custa X. Quanto que custa mais ou menos aí uma dessas on-label se
1: eu fosse fazer uma comparação assim? Se você for fazer uma comparação, eu vou dizer em quantidade... Uma medicação off-label que é o Bevacizumab, off-label é fora da bula, no, na bula do Bevacizumab não tem indicação para uso intraocular, o frasco ampola dele é de 4ml, esses 4ml se você for ver para quantas doses dá, quantos olhos você consegue tratar com 4ml, visto que a quantidade que a gente vai injetar no olho é 0,05ml, então... Se a gente for dividir 4 ml por 0,05 ml, dá 80 doses. O custo desse frasco ampola do Bevacizumab, ele é basicamente o mesmo ou aproximado do valor do Ranibizumab e do aflibercept. E essas outras medicações, elas vêm com a quantidade a mais de medicação, porque no próprio preparo da injeção você pode perder alguma substância, algum conteúdo, mas é o mesmo custo e você consegue fazer, tratar, por exemplo, dois olhos, sem muito desperdício, entendeu? Então, que os 4ml do Bevacizumab não trate 80, porque vai ter um desperdício de medicação, mas se esses 4ml você tratar 40 olhos... A diferença é de gritante é demais. Já difere muito de uma medicação que custa o mesmo valor e vai tratar dois olhos. Então, uma medicação on-label trata dois olhos e uma medicação off-label trata 40 olhos. Professor em serviço público, assim,
0: a gente nota. É difícil de qualquer jeito. Muitos pacientes vão ter que entrar via judicial para conseguir essas medicações, para conseguir o tratamento. A maioria das vezes é de três em três: três, conseguir, vai para a justiça de novo para pleitear mais três. E às vezes o tratamento com indicação de ser a vida toda, muitas vezes. Ainda assim, a gente encontra, eu acredito que o senhor, eu acho que vai estar tá mais alinhado, tem mais proximidade com isso. Os serviços, a gestão pública tem uma certa dificuldade em aceitar o BEVA, às vezes, né? E quer introduzir que sejam os outros que são on-label, mas
1: custo-benefício em larga escala, como o senhor acabou de falar, nem se compara. Na realidade a exigência do uso da medicação on-label seja por parte do sistema judiciário, seja por parte geralmente por ação na justiça a imposição, ou vamos dizer assim a indicação de uso daquela medicação muitas vezes limita o acesso do paciente ao tratamento porque muitas vezes o município ou o estado, ele vai gastar com um único paciente com uma única doença do paciente, um valor enorme o que ele poderia gastar muito menos se permitisse o uso da medicação off-label e o resultado seria dependendo da doença que o paciente apresente o resultado seria semelhante então, a própria imposição na solicitação do tratamento via judiciário, ela limita porque muitas vezes o município diz, <risos> se eu autorizar esse tratamento em larga escala para todo mundo, vai faltar dinheiro para eu manter a UPA aberta, para equipar um hospital público, porque realmente é uma medicação muito cara. Quer dizer, você vai gastar, como eu falei, aqueles valores para tratar uma doença, se você usa a medicação on-label, vai ser muito mais cara do que a medicação off-label, com o mesmo nível de segurança e, na grande maioria das doenças, com efeito semelhante de controle da doença. Faz,
0: assim, a gente que encontra aí com esses pacientes, faz pena, né? Às vezes você encontra o paciente de novo depois de seis meses e aí já fez algum, te mandaram aí para algum serviço de referência, tá? Nada, 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 tá começando. Né?
1: Essas doenças, muitas vezes, elas são as chamadas tempos sensíveis. Então, por exemplo, vamos levar em consideração a degeneração macular relacionada à idade forma exudativa, que é quando nasce um vaso anormal por baixo da retina. E esse neovaso, ele fica liberando os produtos subretiniano até sangramento e dando baixa divisão no paciente. Se a gente demora muito a iniciar o tratamento desse paciente, ele não vai ter resposta satisfatória mesmo com o tratamento, porque demorou muito a iniciar. Outra coisa, degeneração macular relacionada à idade e forma exudativa, ela não cura, principalmente com três aplicações, que é a quantidade liberada num processo judicial. Geralmente, o pedido é liberação que não seja no processo judicial, mas via processo administrativo mesmo, processo na Secretaria de Saúde, então liberar três injeções então essas três injeções elas fazem parte somente da dose de ataque então no tratamento, quando a gente faz um protocolo de tratamento para degeneração macular relacionada à idade, forma exudativa a gente faz o protocolo, dose de ataque, no mínimo três injeções com intervalo de quatro semanas entre uma e outra a partir daí, depois da quarta injeção quatro semanas após a terceira injeção, a gente faz um exame para saber se a medicação teve a resposta esperada ou não. Se teve a resposta esperada a gente vai manter essa medicação e vai tentar ajustar o intervalo entre uma injeção e outra. Se não respondeu aquela medicação, geralmente a gente muda de medicação para ver se o paciente responde melhor aquela segunda medicação. Então quando eu vejo muitos pacientes chegarem e dizerem, ó, oh, eu tenho direito a três injeções de intravitre de antiangiogênico, se ele tiver uma degeneração macular relacionada à idade, eu já explico para ele desde a primeira injeção, que essas três é. vai ser só para a gente saber se ele vai responder bem ao tratamento ou não. Porque essas três não serão suficientes para deixar a visão dele boa permanentemente. Parou de fazer a injeção, a visão dele vai piorar novamente.
0: Assim, quando eu fico imaginando sobre isso, tem o ponto do sul ser lento e traz sequela, e traz esses vieses aí de tratamento, investigação, diagnóstico. Contrapartida tem também o outro lado de que, às vezes, esses... Sem o SUS também o paciente nunca se trataria. A gente fica sempre entre esse meio campo tentando fazer um bom trabalho e tal. Mas é difícil, é difícil. É uma pergunta super difícil agora. Como é que o imaginaria, assim, uma solução
1: solução? Um, um, melhorar o acesso desses pacientes ao tiver GF. Eu acho o SUS um sistema fantástico. Eu acho o SUS um sistema fantástico. Você imagina você adoecer e você procurar um atendimento no serviço público pelo SUS e ser atendido prontamente. Isso é fantástico, outra coisa Geralmente por médicos qualificados Porque geralmente são serviços Que tem um concurso Para você entrar naquele hospital Naquele serviço Que não seja, mas tem exigências Que você tenha qualificação para aquilo Então o especialista Então o pessoal que trabalha no SUS Os colegas médicos que trabalham no SUS São colegas muito preparados São caras que eu respeito muito Eu tenho orgulho também de trabalhar pelo SUS Eu trabalho pelo SUS na Escola cearense de Ophthalmologia e trabalho pelo SUS na Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza. Então eu tenho orgulho disso, de trabalhar pelo SUS. É muito gratificante atender os pacientes do SUS e muitas vezes eu fico com dó realmente porque na grande maioria das vezes é a única oportunidade que o paciente tem de se curar de uma doença que ele apresenta e muitas vezes o SUS ele consegue resolver a grande maioria das doenças do paciente mas algumas doenças específicas que são de alto custo ele fica limitado então você imagina que uma medicação muito cara para ser aplicado no paciente durante muito tempo, muitas aplicações, muitas sessões de tratamento, quando você pensa no SUS, você tem que pensar numa coletividade, você não pode pensar num caso individual, você não pode pensar na exceção, você tem que pensar na regra, você tem que pensar no geral. Então, nas medicações do SUS, quando você vai para um posto de saúde doente e precisa, por exemplo, fazendo som paralelo de um antibiótico, o médico que vai atender no posto de saúde, ele vai lhe prescrever uma medicação que seja acessível para o SUS lhe fornecer, geralmente na farmácia do SUS. Então, tem que ser uma medicação que seja eficaz para a grande maioria dos pacientes. Claro que vai ter um paciente ou outro que não vai responder aquela medicação, mas repetindo, quando você fala em SUS, você tem que falar em universalidade, você vai tratar com aquela medicação que tem no SUS 80%, 90% dos pacientes. Os pacientes vão ser curados com aquela medicação. Mas eu não posso, por exemplo, no um paciente que vai se constar pelo SUS, eu prescrever para ele uma medicação muito cara. porque Ele não vai encontrar na farmácia do SUS e nem ele vai ter condição de comprar do bolso dele. Então, repetindo, quando eu penso em SUS, eu tenho que pensar numa estratégia de tratamento que contemple muita gente, que contemple muita gente sem onerar tanto o município ou o estado e que eu tenha certeza que aquela medicação que eu vou prescrever, que eu vou disponibilizar para o paciente do SUS, vai ser segura e vai ser eficaz para a grande maioria das doenças oculares do paciente. Então, o que eu vejo para o SUS é o uso de medicação que seja num valor que o SUS consiga Fornecer ou que a justiça consiga obrigar o Estado, consiga obrigar o município a pagar uma medicação que o município consiga pagar, tenha condição de pagar não só três injeções, mas quantas injeções foram necessárias para o tratamento completo do paciente. Então você não pode pensar que o paciente vai ser tratado com medicação on-label desse jeito, porque uhum. se você autorizar um label para todos os pacientes do SUS que precisam, com certeza aquele município vai deixar de equipar a UPA, deixar de equipar um hospital geral. Então eu vejo que a medicação off-label, ela deveria ser vista com melhores órgãos, pelo pessoal que regula o SUS não desmerecendo as outras, as outras medicações on-label são fantásticas as medicações on-label são fantásticas assim como a off-label é fantástica também, mas <risos> claro que desde o início a gente sabe que em algumas alterações por exemplo, é edema maculado diabético com a cuidado visual pior do que 20 e 40, que traduzindo o que é 20 e 40 para a população 50% de visão se o paciente tem uma visão pior do que 50% o medicamento off-label, ele não vai ter uma boa resposta quando a gente compara com a medicação on-label. Então, se o paciente tem um usão ruim desde o início, devido a um edema macular diabético, ele vai se beneficiar mais com a medicação on-label do que com a off-label. Mas os outros edemas, edema de oclusão de ramo venoso, oclusão de veia central da retina, degeneração macular relacionada à idade, a resposta do tratamento com a medicação on-label e com a medicação off-label, a resposta é semelhante, na grande maioria das vezes. Então, o cenário que eu vejo e o desejo que eu tenho de beneficiar muitas pessoas, beneficiar pessoas de baixa renda, beneficiar pessoas que dependem do SUS, seria a liberação, a incorporação do uso da medicação off-label para utilizar no SUS favorecer o acesso do Bevacizumab por mais que ele seja off-label
0: pelo menos por enquanto que as on-labels são muito caras vai que surge uma nova aí uma oportunidade nova e se encaixe bem mas não é o cenário atual eu também tenho esse sonho aí professor. vai chegar, vai chegar isso aí Professor, eu preparei uma segunda parte aqui também para a gente concentrar um pouco o assunto. Também no senhor, como convidado, eu queria saber assim que tipo de atitude cotidiana o senhor tem de estudo, de atualização, de onde o senhor costuma consumir informação de oftalmologia para dar dica aí para as pessoas que estão escutando.
1: Então, é, eu sempre costumo ver Coisas relacionadas à minha profissão. Para culturas extra-oftalmologia, extra-retina, eu não sou um bom exemplo né de leitura de outra literatura. A minha leitura é realmente focada na oftalmologia, focada na retinologia. Desde sempre eu foquei no que eu queria. Então, eu sempre quis estar atualizado na minha profissão, dentro da minha profissão, buscando sempre novidades. Não consumindo só enlatados então é muito importante que você saiba diferenciar isso, porque muitas vezes um trabalho é feito, você tem que saber desconfiar se aqueles dados foram manipulados você tem que saber criticar trabalho científico, você tem que saber criticar teses e aí a gente, no mês de março agora, no início da quarentena eu produzi bastante termos de revisão de artigos científicos então são papers, são artigos científicos publicados mundo afora e que eu sou revisor de algumas revistas então revistas internacionais de forte impacto científico e a gente tem que se acostumar a ler trabalhos criticando para você não consumir o um enlatado, então não é porque o cara lá dos Estados Unidos falou, ou lá do Japão falou, que você vai acreditar cegamente naquilo e reproduzir aquilo, não, você tem que saber criticar, você tem que saber se aquilo é possível ser realizado nos seus pacientes, se na vida real vai funcionar ou não, então a gente vai acostumando, a, quando a gente se dedica muito a fazer essas leituras específicas, a gente vai conseguindo determinar qual o artigo que está falando com maquiagem ou o artigo que está falando a realidade. Eu costumo fazer as minhas atualizações baseadas em artigos que tenham um impacto científico muito grande. Então, geralmente, eu me oriento pela Sociedade Brasileira de Retina e Vítrio. Dentro do site Legal. tem as revistas recomendadas. Estão revistas que a gente lê e para um artigo científico ser publicado lá é muito rigorosa a avaliação, muito criteriosa. O autor é questionado sobre tudo a gente induz às vezes algumas perguntas para o autor para ver se ele realmente fez aquilo se realmente foi daquele jeito foi conduzido o trabalho então eu sempre procuro me atualizar com revistas de alto impacto o fator de impacto científico então a gente tem algumas de retina que são referência então a gente geralmente se a gente for atualizar por livros livros tem se você for se atualizar por um livro que é uma tradução do inglês você vai estar atrasado aí no mínimo dois três anos três anos você vai estar atrasado então ah eu comprei um livro para eu me atualizar rapaz você já está atrasado aí vamos vamos ser bonzinho dois anos você está desatualizado, né? Então trabalhos científicos, artigos científicos, revistas indexadas, para que um corpo editorial, um corpo de revisores rigoroso, para que você se atualize com esses trabalhos. Mas para o pessoal entender, né? O livro
0: é assim, é mandatório, né? Conceitos, tal, tá? A gente tem que ler. Pode ser porque que, que eu vou ficar no artigo, tá falando de atualização, a gente se atualiza no artigo,
1: mas com, o livro tem que estar tá indo e voltando já na cabeça, né? <risos> eu tenho meus livros de cabeceira. Então são os livros que tratam, falam sobre a doença geral, fala do tratamento e tem doenças que não mudam o cenário. Eu tenho o meu livro de cabeceira, o livro, vamos dizer assim, você não pode também começar do zero sem o livro. Você, O artigo científico é para atualização, então você já tem um conhecimento extenso sobre um assunto, mas surgiu um tratamento novo, então esse tratamento novo você vai ver em artigo científico. No livro você só vai ver o tratamento novo daqui a dois anos que o tratamento foi então, realmente, o livro é mandatório para que você faça a sua base. Né? Muitas vezes, novos métodos diagnósticos geralmente são livros. Então, você tem um livro de OCT. Você não vai ter um artigo de OCT, mas o livro de OCT você vai ter um livro sobre OCTA, que é a Angiografia por OCT. Você não vai ter um artigo científico de OCTA, você vai ter um livro de OCTA. Então, eu tenho meus livros aqui de OCTA, tenho <risos> os meus livros mas para atualização de doença, tratamento de doença, aí é artigo científico. Show, legal, legal, legal.
0: Professor, no começo eu acabei apresentando um show com o senhor como meu professor e tal, eu acho que eu não delineei muito, assim, se eu tenho uma carreira baseada na retina, claro, e passou por viites, passou por, por ultrassom, dá uma geralzinha aí
1: como é que foi esse trajeto do senhor aí a minha faculdade eu fiz na Universidade Federal da Paraíba, entrei com 17 anos com 23 me formei fiz minha residência de oftalmologia em Fortaleza, chama Instituto de Oftalmologia Rodrigues de Castro, não existe mais, terminei, fui direto para Belo Horizonte fazer meu fellow de retina fiz meu fellow de retina clínica e cirúrgica em Belo Horizonte, lá fiz também o meu fellow de UVI lá no Hospital São Geraldo que é a Universidade Federal de Minas Gerais tive a honra de ter como professor e tutor e e ter uma relação como a gente tem, como eu e você temos, com o professor Fernando Orefsi, que é uma sumidade, uma unanimidade em termos de conhecimento e capacidade dentro da oftalmologia. Mundial, né, professor? Mundial, assim, mundial. É mundial. grande pra caramba. É. Depois fui fazer o meu doutorado na USP de Ribeirão Preto, fazer meu doutorado lá. Na ocasião, eu fui convidado para fundar o setor de ultrassonografia ocular da USP de Ribeirão, então eu fui cofundador, porque tem o professor Rodrigo Jorge, que era o chefe, e eu ajudei a fundar o setor de ultrassonografia ocular, porque não existia esse setor lá no hospital das clínicas de Ribeirão Preto, que é a USP de Ribeirão Preto, e lá assumi as chefias, né? assumi chefia da, do setor de ultrassom assumi a chefia do setor de uveitis e assumi a chefia do setor de retina também, então eu passei oito anos como chefe do setor de uveitis e do setor de ultrassom e passei quatro anos como chefe do setor de retina e vítreo lá da USP de Ribeirão Preto e lá com a parte de ensino também me envolvi com o ensino com a parte de residência também eu fui o que seria o vice-coordenador da residência médica em oftalmologia Lá da USP de Ribeirão eu era o vice-coordenador da residência médica Em oftalmologia lá E bateu a saudade da família Muita saudade da família E vim embora Pedi demissão lá do meu emprego No hospital das clínicas e vim embora E aqui montei Junto com o meu irmão Abraão A escola cearense de oftalmologia Ainda vou chamar, vou chamar o professor Abraão aqui viu Pra gente conversar também <risos> Abraão 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 é muito bom Abraão é muito bom ah. <laughs> E aí você sabe o carinho que a gente tem pela escola, pela Santa Casa, você viu como é você é muito parecido com a gente em termos de dedicação, de ética de interesse, do cara dedicado, do cara ético interessado demais capacitado demais, então você sabe como é a nossa vida, é muito parecida com a sua <risos> É muito bom que o senhor voltou, montou tudo,
0: Eu acho que ajudou muito a região nosso estado, o nordeste todo. o senhor ainda hoje vai no interior atende muita gente, isso é muito bom eu admiro muito o senhor também eu agradeço demais que o senhor tá ajudando nesse projeto aqui, sou super contente que bom, <risos> espero que a gente consiga evoluir e ajudar mais pensar mais, raciocinar mais, mais, certeza. mais eu, eu,
1: eu acredito muito é, tudo que você se propõe a fazer eu acredito muito em você, eu acredito muito que você é um cara com pé no chão e muito dedicado né? uma outra missão que eu tinha na cabeça e tenho até hoje é sobre essa minha ligação lá com o pessoal da Uspi Ribeirão, principalmente o professor Rodrigo Jorge, né? Tem muito amigo lá também, tem o professor Augusto Velasco, o professor Jaiter Então a gente tem uma ligação muito forte desde que eu estava lá. Então tinha na cabeça de melhorar a qualidade da oftalmologia no nosso estado, né? Então sempre que tinha uma pessoa de destaque, sempre que tinha uma pessoa interessada que se disponibilizava aí a passar um tempo fora, longe da família para estudar, eu pedi as pessoas que estavam lá na faculdade que aceitasse essa pessoa como fellow lá na USP, porque o meu discurso era chegava para o chefe e dizia eu queria que o senhor me ajudasse a melhorar a oftalmologia do meu estado, mas como Daniel? Eu queria que o senhor aceitasse essa pessoa, visse com bons olhos essa pessoa, porque ele irá voltar para o estado do Ceará e vai ajudar muito, porque vai voltar qualificado demais, vai voltar com condutas adequadas com condutas certas e vai ajudar a população então se eu for contar quantas pessoas foram para lá por intermédio de um pedido meu de uma palavra minha de uma intervenção minha ou coisa parecida então tem muitas pessoas mas muitas mesmo que foram para lá voltaram e realmente mudaram o cenário da oftalmologia do estado né esse a gente percebe aqui demais é importante isso quer dizer eu não queria o conhecimento só para mim eu queria tanto Dividir conhecimento, ensinando diretamente o que eu sei, sem só negar a informação, assim como eu queria que outras pessoas aprendessem, mesmo que não seja de mim, mas que aprendessem com outras pessoas de outras especialidades e viessem praticar aqui no Ceará.
0: Todo mundo ganha com isso, né, professor? A gente ganha, a gente consegue oferecer uma saúde melhor, a gente consegue tratar esses pacientes. Os pacientes, claro que são sempre o centro para a gente, é sempre o centro do cuidado, a gente está sempre olhando para eles, são os maiores beneficiados. Isso é muito importante esse tipo de visão, esse compartilhamento que eu vou tentar melhorar também um pouco mais aqui com esse
1: podcast, a gente ajudar um pouco mais. <risos> sim, lá também tem um professor André Messias também, que ajuda demais, é parceirão da gente e a gente tá sempre junto, tá sempre disposto a ajudar. Show de bola professor, show de bola. Quem escutar esse
0: podcast consegue tirar alguma dúvida com o senhor consegue rede social ou alguma forma de entrar
1: em contato com o senhor e-mail? Sim, sim, tem como entrar em contato comigo fácil algumas coisas eu publico de algumas doenças no meu Instagram eu não sou muito ligado assim direto em na tecnologia <risos> mas aqueles casos mais específicos aquelas doenças que a gente consegue resolver mais tranquilo e às vezes eu posto no Instagram legal e eu sempre deixo disponível um acesso fácil para conversarem comigo a pessoa consegue falar comigo via escola Cerencia de oftalmologia uhum. e numa coisa muito urgente lá na escola mesmo eles fornecem o meu contato direto. Olha aí, legal. Mas então, o acesso para o senhor lá no, no
0: Instagram, eu achei aqui, ó: Daniel da Rocha Lucena tudo juntinho assim, né? Show de bola, show de bola. Quem quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, pode mandar o um direct lá com o professor Daniel, que ele se mostra disponível. Professor, eu agradeço demais. Quem tá escutando, pode me encontrar também, Pedro Ramon. Tô lá no Instagram como oftalmo Pedro Ramon Tirar dúvida. O podcast, eu criei lá, o Instagram vai ser o oftalmo sempre tá? Também, se quem tiver alguma ideia, quer sugerir algum professor, é, tirar uma dúvida, um assunto, vai ser muito legal. Você botar o sempre tudo junto lá Vai conseguir conversar comigo E é isso, peço que se você gostou Comente seu agregador de podcast É importante, quanto mais pessoas comentam Você dá lá suas, suas estrelinhas que você achar pertinentes E a gente vai ajustando aqui e vai melhorando E quanto mais gente comenta, mais fácil fica de outras pessoas acessarem Então, divulgar aqui nos vários agregadores de podcast Beleza, professor,
1: começamos, né? <risos> começamos, parabéns aí Muito obrigado